0: アボリエーフムの第84回です今回はですね第2回目ぶり82回ぶりかなということでちょっとかの数が多いんで今日はカックさんで行きたいと思いますカックさんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますカックです
0: めちゃくちゃ久しぶりですね
1: そうですね2018年なんで4年ぶりぐらいですかね
0: 4年分の成長幅がきっと見られるということで楽しみにしていますはいよろしくお願いしますとはいえ、あの、82回振りなので、カックさんのことをきっと、あれこの人あれみたいな状態の人もいらっしゃると思うので、まあ、すっごく簡単にで構わないですけど、自己紹介をお願いしてもいいですか
1: はい、カックと言います。もしかしたらですね、僕のテックブログとかをですね、見てもらってる方もいるかもしれませんが、よくあの、ブログ書いてるみたいな、そういった人間です。最近は今日の話のメインでもありますが、あの技術講師というか、先生というか、インストラクターみたいな仕事をしているので、そんな話をしていきたいなと思ってます。4年ぶりに戻ってこられて嬉しいですので、頑張っていきましょう
0: 。よろしくお願いします。で、今ちょっと軽く出たんですけど、今日の本題はですね、技術をいかに教えるかっていうところの話をバンバンしていきたいと思っていて、まあ、なんでこんなことを言ってるかというとですね、まあ噂によればカックさんは非常に研修を講師として提供していてですね、評価が高いとお話を聞いているんですね。この辺があるので、じゃあこのエキスパートに聞いたらどんな話が聞けるんだろうかと思って今日はお招きした次第です。でおそらくですけど、ブログの話がちょっとどっかで出るんじゃないかなっていう気はしています。お願いいたします。はーい。じゃあ早速行こうと思っていてですね、ちょっとやっぱこう、僕も実際の仕事とかですね、技術を教えるところって、まあ未だに結構あるんですけど、IT の技術って、まあ、ある程度理解すると簡単に、あ、これ簡単じゃんと思うこともあるんですけど、そもそも初めて勉強するときって結構難しいものが多いと僕は思っていますと。例えば一例で言うと、ま、クバネティスみたいなものって典型例だなと思っていて、あれ、あの、理解をしてくると、あ、こういう構成になっていて、こうポット、コンテナ、クラスターの関係とかって、あ、こうなるんだってだんだん分かってくると思うんですけども、そもそもそこを理解するまでのパス、道筋めちゃくちゃ難しいなと思っていて、こういうのってどんな技術でも一定あると思うんですよね。で、こういうときに、カックさんってこう、実際に技術の講師、まあ、レクチャーラーとして、どういうことを気をつけて考えていくんですか
1: はい、ありがとうございます。まあ、やっぱその、人のですね、経験とか、レベルとか、勉強のスタイルによっても全然違うので、全員がこれでいけるっていうのは多分ないと思うんですけれども、基本的にはこう、話を聞く知識ベースの勉強の方法と、あとはこう、手を動かして学ぶ体験的な方法、あとは答えはないんだけど、こう物事をこう考えて思考を巡らせることによって何かしらのこうまあ知識を得ていくみたいな方法があったりするので、まあ、そういう知識とか体験とか考えるっていうのを組み合わせていくっていうのが一番良いかなと思っていて、この後少し話にも出てくると思うんですけど、基本僕が対応しているこの教師というか先生、インストラクションというのは大人が対象なんですよね。大人、言い換えるとこれ、あの、成人になるので、成人教育っていうキーワードがあって、そこのエッセンスを、まあ、引き出していくっていうのが重要かなとは思ってます
0: 。ありがとうございます。めちゃめちゃ、ここでも一個聞きたくて、成人教育っていうことは、きっと子供用の教育があるわけですよね。これって、残らへんが特に違ったりするんですかはい、ありがとうございます。子
1: 供の教育と成人の教育の大きな違いを今回3つぐらい紹介してみたいんですけど、まず一個は、子供っていうのは基本的にこう先生に依存して学ぶような依存型の学び方になるんですけど、大人はどっちかというとこう主体的に学ぶ方向に倒れていくので、自分で意思を持って学んでいくっていうのがまず違いの一つです。で、二番目は、子供は結構こう、スポンジのように、言ったことをどんどん勉強してくれるので、スポンジのように吸収してくれる学び方をするんですけど、大人、成人の場合は、どちらかというとこう、様々な社会での経験がそれぞれあるので、その経験を元に学んでいくみたいな、その経験学習とかって言われるようなスタイルが中心です。かつあのその経験があると、他のお客様とか他の方の経験とうまくガッチャンコしてですね、新しい知識を得ることもできるので、そういったことができる経験が軸になっているっていうのも違うところですよね。これが2点目ってことですね。そうですね。で、最後は、子供は結構、教科中心の学び方。教科っていうのは、例えばこう算数とか国語とかそういった意味なんですけれども、教科的な学び方が中心なんですね。少し IT に言い換えると、今日はサーバー学びますとか、データベース学びますみたいなことが、いわゆるこう子供の学び方に近いんですけど、大人はどっちかっていうと、こう、課題を中心に学んでいくというか、今こういう課題があるので、それに使える技術はこれとこれだよねとか、こういったニーズがあるよねっていうふうに学んでいくので、そういったこう主体性を持って、経験を軸に、課題を中心に学んでいくってことが重要で、これらができると、先ほど言っていた難しいようなトピックでも、何かしらこう知見が得られていくっていうのが、まあ、僕が結構気にしているところではありますね
0: 。すごい言語化というか、この辺のエッセンスを組み合わせて社内の研修とかを作ると明らかに効果上がりそうですね
1: 。そうですね。インストラクションデザインとかって言ったりするので、そういった観点大事かもしれないです。
0: ありとうちょっとこれそれぞれ少しだけ聞いてみたくて、例えば分かりやすいとかだと、3番の教科中心というのは、これ例えば、大学の授業とかでも結構、教科中心のものが多かったりするので、そこら辺までは大人まあ、ある意味大人っちゃ大人なので、大人といえども、どちらかというと、まあ、成人、経験を GPS にする前の、どちらかというと、こう、幼児とか子ども向けの教育に近い教えられ方が大学ではされてるって感じなんですか
1: そうですね。当然この大人だと言ってもですねあの、教科中心の学び方がないことは全くないので、基本的にそのトピックごとに学ぶことは全然あるんですけど、その学んだ後のその発散先というか、活用先が見えに見えてるかどうかっていうのが多分違うと思っていて、まあ、大学でも研究で使うとか、まあ、論文書くとかわかりませんけど、何かしらのこうアウトプット先があると思うので、それらを意識すると、まあ、教科から課題中心にこううまくこう融合できるんじゃないかなみたいな感じでしょうかね
0: 。なるほど。実際にこう、ストーリーというか、何らかのジャーニーがあるはずなんですよね。例えば大学のデミでこういう発表がしたいので、この課題を学びに行きます。この内容を学びに行きますって場合って、この課題を解きたいのでっていう目的ありきになるので、そういう意味で言うと、だんだん教科中心から別の課題中心、経験中心の依存にシフトしていくって感じになるんですかね。そうですね。そんなイメージです。なるほど。あと、ま、最近だと大学とかここ PBL 的なプロジェクトベースラーニングとかも増えているので、これあの、何か最後にはもう作るもの、何かを作るみたいなゴールもあったりするので、これはまさに強化中心からずれてる系の教え方ですね。
1: そうですね。実際にこう、プロダクトを作らないとしても、何かしらのこう、プロトタイピングをするだけで、あ、自分案外ここ分かってなかったんだなって結構気づくことはありますよね。なんかそれは結構プロジェクト型のメリットだと思います
0: 。ありがとうございます。これが3番目のところで,で、2番目にちょっと戻っていっちゃうんですけど、2番目はスポンジとあと経験学習って言葉とされていて、この経験学習っていう言葉、まあ、このポッドキャストを聞いてる人結構知ってる可能性が高いんですけども、改めて経験学習って何者かって簡単に聞いといてもいいですか
1: はい。やはりこう私たち仕事をこれまでしてきてるとか、もしかしたら IT 以外の業界から来られてる方もいると思いますが、何かしらのこう経験をしてるんですよね。いわば新しいことを学ぶときにこれまでの経験と何かしらこうリンクさせた状態で情報をインプットしてこう噛み砕いていくっていう方法なんですよね。かつその価値観とかも当然違うし、良し、足しっていうのも全然違ってくるので、その経験を融合させて、他のお客様と経験をこう語り合いながら情報交換をしていくっていうことが、まあ経験学習のイメージではありますので、IT の研修しているときにも、皆さんこれ知ってますかとかって聞くだけじゃなくて、どういうふうに活用してますかとか。これまで活用したことありますかみたいなこういう質問とか問いかけをしていくと、そこからこう経験談が引き出されてきて、毎回お客様によって全然違う研修内容になったりするってこともあったりしますよね。な
0: るほど。少しだけ脱線し始めるんですけど、この、例えばどういうふうに活用されていますかみたいな質問って、結構お客様によっては、特にまあ逆にと、生徒、受講生にとっては、なかなかシーンとオンラインで聞いてる中で、シーンとってのは言い方がおかしいですね。あの、講師の声が聞こえない中で聞いてる中で、発言するのってまあまあハードルがあるような気がしていて、お客様、生徒の声を引き出すときって、どういうところを意識されてるんですかなるほど。まあ、オンライン
1: の研修で結構静まり返っちゃうみたいなよくある話に近いと思うんですけれども、まあ、まずはその雰囲気作るところが大事ですよね。いきなりこう、超長文書いてって言われても誰も書けませんし、いきなりマイクでミュート外してねと言っても外せないと思うので、まあ、そのあたりはこう、雰囲気を作っていくところから始めていって、あとはあの、クローズドクエ,クエッションとかって言ったりする、その、イエスとかノーとか。1,2,3,4 番どれですかみたいな、まあ、簡単なこう発言をあの促すような仕掛けがあるので、そこから始めていくといいかなと思っていて、だんだんこう場が温まってきたら、そういった先ほど言ったような問いかけにシフトしていって、難しい回答とかもしてもらう。でも、全員答えられるわけじゃないので、意見ない方は意見しなくていいですよとか、本当に簡単な意見でいいですよみたいな感じで、レベルをこう下げてあげるっていうのもすごく重要なことではありますよね。
0: 今のところでちょっと2点ほどお聞きしたくて、まず1点目としては、あの、雰囲気を作るっておっしゃってたんですけど、これはなんか序盤に何かしたりするってことですか
1: そうですね。まあ、そのトレーニング、もしくは研修の序盤でテンションを高めすぎるのがいいかどうかっていうのは別なんですけれども、やはりこう、<笑>まあ、心地よい雰囲気でですね、話せるようにしてあげるとか、皆さんの意見は私たちすごく歓迎してるんですよという雰囲気を出してあげることによって、まあ、話しやすくなるみたいなことはあると思うので、そういう雰囲気づくりは作るようにしてますね。な
0: るほど。もう、例えばその心地よく、まあ皆様の意見はとても歓迎ですってことを、まあ堂々とちゃんと発言されたりとか、スライドに載ってたりとか、その辺は書かれてるっていうか、まあ工夫されてるってことですね
1: 。そうですね。まあ、スライドに書くこともあるかもしれませんし、口で言ってもいいかもしれませんし、まあその辺はこう伝え方次第の問題ですかね。あとは、その全体に対して発言するのが、こう、億だなという方は絶対にいらっしゃいますので、それこそ僕に対してダイレクトメール的な感じのチャットをしてもいいですよっていうふうに違うパスを作ってあげることも重要かもしれません
0: 。ああ、なるほど。チャンネルをいくつか用意しておくってことですね。連絡する。そうですね。ありがとうございます。これが一点目ですので、もう一点目に関しては、あの、クローズクエスチョンとかを使いながら、まあ徐々に場を温めていくってことをおっしゃってたんですけど、くさんは場が温まってることってどういうふうに判断されるんですかどういうなんか行動とか発言が出たらそろそろ来てるかなみたいなことを思われるんですか
1: 最近ってまあどこもオンラインの研修というか、オンラインのミーティングとかも多いと思うので、まあ僕も今2年半ぐらいオンラインの方にシフトしてるんですけど、まあオンライン前提で話していくと、まあどんな配信のツールでも、まあリアクションとかコメントの機能って多分ありますよね。まあその辺の数、とか、あとは参加者全体に対してリアクションとかコメントをしてくれているその割合というか、その辺を見ていくと、まあ大体皆さん参加してくれてるなっていうのは判断はつきますので、そこからあとはもう予想で始めていくって感じなので、まずはリアクションの多さとかコメントの多さぐらいで判断できるんじゃないですか
0: ああ、なるほど。じゃあこの辺のこう、まあリアクションを積極的に歓迎しますとかコメントも歓迎しますっていうのは、やっぱこう、冒頭イントロの方で軽く言っておいて、でそれで書いてもらってリアクションを見ていくってことですね。
1: そうですね。チャットもリアクションも必要に応じてやるというよりは、まあ、必要がなくても使っていいよぐらいの感覚じゃないと逆に使いづらくなっちゃうので、まあ、いつでもこう使ってもらうみたいな感じ。まあ、ツイートしながら研修受けてもらうみたいな、そのツイート先が<笑>あの研修のチャットみたいなイメージですかね。
0: なるほど。これあれですね。ちょっとこれも素朴な疑問なんですけど、そのカックさん側つまり更新側って、その実際の例えを説明している画面と、あと実際のそのビデオミーティングのソフトウェアツールなりの画面とかのリアクションを見ないといけないので、結構画面がなんだろう、ハードウェア的なファシリティ的な意味で言うと、何枚か画面を使って抗議されてる感じですか、いつも
1: 。そうですね。僕そこまで多くないんですけど、通常この2面というか自分のパソコンともう1枚サブディスプレイが1枚あるって感じで、ま、一個はその投影している、お客様に投影している画面共有側のディスプレイで、もう一個は、そうですね、自分の手元の画面って感じなので、そこはまあ、あの、内部用に使ってるって感じです。で、もう一個。一応違うパソコンも同時に使うようにしていて、これはあのお客様と同じ目線で参加しているダミーの生徒みたいな感じなので、お客様が今どう見えてるんだろうかっていうのを確認するための客観的モニターはもう一個別にありますね
0: 。あー、なるほど。で受講生として参加するような、まあ、PC、ラップトップを一枚用意しておいて、それを横に置いてるってことですね
1: 。そうですね。画面どう見えてますかとか今止まってますよとかその辺はお客様と同じ目線で見えるので、それは用意してます
0: ね。なるほど。いいですね。まさにあの、バックアップというか、もしあの、例えば、メイン側の PC が一瞬クラッシュしちゃった場合とかってあるかもしれないその場合とか一時的にそちらでも発話できますね。そ
1: うですね。Wi-Fi も一応別にしてあるので、そっちも変えて、ネットワークもし障害あったら、そっちは生きてるみたいな感じで気づけると思います
0: 。ん ?Wi-Fi も変えてるって、これ2回線引いてるってことですか
1: えっと、まあ、1個はその、ポータブルのやつがあって、もう1個は自分の家のって感じですね。i m a x みたいなのありますよね。な
0: る,なるほど、なるほど。ってことは、そうですね。ちょうど上調化してる、講師側は上調化してやられてるってことですね。そうですね。多少は。いや、めっちゃ素晴らしいと思います。話を聞いていて。プロですね、さすが。<笑>はい、すいません。ちょっとハードウェアとかみんな気になるかなと思って一瞬脱線しちゃいました。あの、もともと話を聞いてたのは、成人教育と子供の教育の違いは何ですかっていうところで、3つあるっていうところで、3番目は教科中心と経験にある。2番目はスポンジとかと経験学習とか違う。最後1番目のところは、逆になっちゃうんですけど、あの、依存してるかどうかっていう話があったんですけど、この依存してるかどうかのところってもうちょっとだけ詳しく聞いてもいいですかつまりあの、大人は先生に依存しない。自分で主体的にってところだと思うんですけども、聞きたいポイントとしては、主体的な生徒ばかりではないのではないかっていう仮説を持っていて、会社から派遣されてきましたみたいな場合とかってあると思うんですよね。この辺ってうまく盛り上げるためのコツとかってあるんですかね
1: ありがとうございます。そしたらちょっと次に話そうかなと思ってたところと絡むので、一緒に話していいですか
0: ぜひ、お願いし
1: ます。はい。僕がやってるそのインストラクターという仕事の役割って、大きく3つぐらいあるかなと思っていて、それをちょっと順番に話して最後に話を紐づけたいと思うんですけど、まずあの、よくあるイメージとしては、やはりこう先生みたいなイメージなので、新しく学びたい人に教えるってイメージだと思うんですよね。今回ちょっと車の例使ってもいいですか
0: もちろん、あの、各さんとやばメタファーだと思うので
1: 。ありがとうございます。あの、教習所とかに行くと車乗りたい人がこう免許を取るために勉強するんですけれども、一番わかりやすいのはその教習所の先生みたいな感じで、隣の席に座ってくれて指示をしてくれるので、乗れない方でも乗れるようになっていくってイメージ。これが多分先生のイメージにすごく近いんですよね。なのでこれがまず教えるっていう僕のインストラクションの、まあ、一個の目標なんですけれども、もう一個は、高速道路の役割になるってやつがあって、同じ目的地にたどり着きたいんだけど、下でノロノロと走っていくよりは、高速道路に乗ってナビ付きでですね、ガッといった方が到着が早くできるので、それを支援する。いわば素早く導くんだよという役割もインストラクターにはあるんですね。で、もう一個が、もそもそもガソリン。全く動かなくなっている車というのがありえまして、先ほど言っていた、あまりこう研修来たくないんだよねとか、学ぶ気持ちもないんだよねとか、主体性にやる、まあ必要もないんだよねとか、なんか研修のチケットが余ってるから来ましたみたいな方も当然いらっしゃいますので、そういった方々の場合、そもそも車が動かない形になっているので、じゃあ僕たちはガソリンになってあげましょうという役割も実はありまして、その場合には、もう基本的に主体的じゃないお客様がいた場合には、主体的になってもらう必要は僕はないと思っていて、むしろ主体的に学んでいるお客様がいる姿をずっと見ててねぐらいで僕はいいスタンスです。ただそれって僕のこの熱量とかモチベーションとか他の参加されている主体的なお客様のモチベーションとかに感化されてなんか2日目とか3日目になるとあ、ちょっとやってみようかなみたいな感じで思い越しが上がるお客様って実際いるんですよ。なので先ほどの質問に答えるならば、その主体的じゃないなというようなモチベーションのお客様がいた場合には、基本的に無理はさせない方がいいと思っていて、ただ、その雰囲気を見ていると、だんだん雰囲気に飲まれて、やる気が出てくるかもねっていうのが、そのガソリンの役割に近いんじゃないかなって思い
0: ました。なるほど。相変わらずはですね、メタファーが秀逸というか、めちゃくちゃわかりやすいですね。<笑>ありがとうございます。あの、こういう車よそれぞれちょっと聞いてみたくて、まあ、たティーチングの、その自動車の教習の先生っていうのはめちゃくちゃイメージがわかると思うので、これはカットしておいて、二つ目の高速道路のところっていうのは、例えば、まあ、もちろん何か技術を勉強する場合って、まあ、公式サイトとか見て、自分で独学でがっつり勉強するってもなくはないんですけど、実際にそれだと結構ハードに課題とかにぶつかる場合があるので、ここをなるべく、まあ、何かにぶつかったとしてもスムーズにどんどん通過できるように支援してあげる、速度を上げるっていうことがまさに二つ目の役割って感じですか。そうですね。岩瀬さん最近研修とかって行きますか行きますか研修、自分で行った研修あったかなあ、1個ありましたね。1個ありました
1: 。はい。ありがとうございます。やっぱりこう僕もこれまで現場で結構働いてきた経験もあるので、なんかある程度こう独学できる感覚はあるじゃないですか。なのでまあ、新しいこと勉強したいなとか、新しいライブラリ入門したいなとか、新しいプログラミング言語やってみたいなった時に、やっぱりいきなりこう研修系を買ってなる人はそこまで多くないんじゃないかなと思ってるんですよね。自分も含めて。ただ、やっぱりこう自分で勉強しようとすると時間が足りないとか、ハマったらハマったでも挫折しちゃうっていう経験もあると思うので、やはりこうエキスパート、いろんな詳しい経験がある方であっても、新しいことを学ぶときに高速道路があった方が3日間ぐらいでシュッといけるんですよっていう感覚が得られるので、実はその現場経験がたくさんある皆様でも、研修を使って学ぶという選択肢をこれから持っていただきたいなと思っていて、それがこの高速道路なんですけれども、例えば、先ほど例があったクバネテスとかも分かりやすい例で、おそらく勉強したいなって思っていて、年末年始にやるかとかって思ってる人は多分たくさんいるんですけれども、<笑>なんとなく挫折して1年過ぎちゃったみたいなことは結構ありそうじゃないですか。
0: そうですね。あっという間に次に行きますね。
1: <笑>そう、しかも、特に一歩足入れたらもう沼すぎてですね、<笑>出てこれないとか、<笑>そもそもどこの沼に足を入れていいかもわからないってこともあると思うので、そういうようなトピックであれば、より一層ですね、先生がいて、まあ2、二日三日ぐらいで、とりあえずナビ付きの高速道路に乗ってピュッと行けるのであれば、これ実はお金払ってでも学ぶ価値あるよね、みたいな感じであると、実は、研修にお越しいただいてるお客様って、すごく僕よりも圧倒的に詳しいんだけど、高速道路に乗りたいお客様がいるっていうのが、この二つ目の項目ですね
0: 。なるほど。確かに、あの、完全に同じではないんですけど、例えば、ーデミーみたいなオンラインの学習コンテンツもあったりするじゃないですか。あれって、オンデマンドになってしまうんですけど、一種の研修体験に近くて、明らかに高速道路に乗っているなって思う研修はいくつかあったので、なんか言ってることはすごく、ストンと落ちるというか、わかるところはありますね。うんうん
1: 、そうですよね。お金払って見るという感じですね。まあ、ユーテミとか僕もちょっと全部知ってるわけじゃないですけど、基本的にこう、わかりやすい E ラーニングで巻き戻して何回も見れるっていうところが特徴ではあるので、すごくこう、価値はありますし、逆にこう僕らがやっているのはインストラクターの仕事だと、こうライブで質問できたりとか、いくらでもこう脱線できる。まあこのポッドキャストもそうですけど、毎回毎回違う方向に話が倒れていくみたいなこともあるので、その E ラーニング見るよりも、もしかしたらこう生の情報が得られる可能性はあるので、それはそれで研修の良さではありますよね
0: 。いや、めちゃくちゃわかります。あの、いや、これ絶対に質問したいんだけど誰にも聞く相手がいないで、コミュニティに書くとレッスンがすごく遅くなったりするじゃないですか。もそもそも回答がある時点でめちゃくちゃありがたいんですけど、とはいえ、こう、その時点で一回熱量が止まるので
1: 。確かに。これ
0: はこう、学びのエネルギーが止まるという点で、やっぱりオンラインというか、リアルタイムの価値はすごいあるなっていう印象はありますね。うん、ありがとうございます。2番目はこれで、あともう一つちょっと戻って、3番目なのガソリンというところの話で、いや、これなんか、ちょっと共感するところがあるなっていう話なんですけど、結構自分の身の回りとか、まあそうですね。結構割と若手が多かったりするので、積極的に勉強する方が多いんですよ。一方で、まあ世の中には結構いろんな人がいらっしゃって、今なかなか自分で勉強するって気になってない人もいらっしゃるんですよね。だただ一方で、周りに感化される光景って僕何度も何度も見たことがあって、まあ自分も含めてそうなんですけど、環境が、まあ前進してるというか、みんな前向きであったりとか、学びに積極的だったりすると、あれっ子ちょっとやってみようかなって思うとこって本当に自然によくあるような気がするんですよね。なので、これをなんか自然に引き起こしている。という研修を提供されているのはめちゃくちゃ素晴らしいなと思って、もう共感しかないなと思って三つ目は聞いていまし
1: た。ありがとうございます。まあ、当然ね、あの、やっぱりこう、モチベーション高く参加いただけるお客様が全員の方が嬉しいと思いますけど、やはりこう、会社の事情とかもありますし、その人のテンションとかもあるので、絶対そうなるわけじゃないですよね。なので僕はしょうがないかなと思っているし、なんかこう、三日間お金払って研修来ました、知識が何も得られませんでした。かもしれないですけど、なんか勉強する気がなかったけど、ちょっと勉強したくなりましたっていうのは、なんかお金には変えられない価値があるかなと思っていて、それだけでもすごく僕は価値かなと思っているので、何かしらこう影響を与えてあげたいなっていうのが、僕がインストラクターをやっていて思っていることですね
0: 。なるほど。そこの感情を犯すっていうのは、本当にまさにお金ではなかなか買いえ難い、簡単に買えないですからね
1: 。そうですね。
0: これちょっとまた脱線トピックなんですけど、例えば、いや、これちょっと勉強しよう、面白いなと思った後に、それがなるべく何個続きするとベストですよね。その研修が終わった瞬間に全てが一年失ってしまうともったいないと思っていてですね。なんかこう、研修が終わった後も学びが続くようにするために何か気をつけてるコツとかもしくは、こういう人がうまくいってるみたいなこと、こういうとこ見たことありますか
1: はい。やっぱりこう研修の先生、インストラクターやっていると、やはりその研修の後のアフターケアってなかなかちょっと難しいので、どうにもこう手を加えられないところはあるんですけれども、基本的なこうベストプラクティスをお伝えするならば、やはりこう研修受けるときに何かしらの目的意識を持たれていて、1ヶ月後にこういうプロジェクトにアサインされる予定なので来ましたとか、今実際現場でこういうの困っていて体系的な知識が欲しいので来ましたみたいな目的を持っている方がやっぱり良いと思いますね。もし目的なくて来られても、一緒にお話しさせていただければ、こういう目標どうですかとかって決めることができるので、ぜひ研修が終わった後に、なんかこう、活かすというか、実践する場があった方が、やはり当然良いというか、やっぱ忘れちゃいますもんね。
0: 確かに。なんかこれあの研修設計の本とかを勉強してみたりすると、結構研修をうまく使う、まあ、効果的にするためのコツというか、やり方としては、まあ、研修に来る前と研修する後とかに、まあ、上司と話すみたいなのが一個あったりするんですよね。っていうのもまさにこう目的を確認して、終わった後にまた振り返って、っていうことをやるプロセスなので、いや、これはすごく重要だなと思うので、みんなこう上司頑張りましょうというか、まあ、同僚でもいいんですけど、誰かと話すのはすごい大事だなっていうことは、すごい思うところありますね。
1: 確かにそうですね。目的の設計みたいなところに関連しますもんね。うん
0: 、うん、うん。多分、すごくマネジメントがうまい上司っていうのは、っと自然にこれをやってるような気がしますね
1: 。確かに、素晴らしい。ちなみに今のはその目的の調整っていうのが、研修の前に行えたらいいよねって話ですけど、もう一個、さっきのあの、U、ユーデみみたいな話もありました通り、研修受ける前にそういう e ラーニングを受けてきてもらえるっていうのも、もし可能であれば、本当に良い効果が得られるというか、これあの、私がやってるわけじゃないんですけど、よく知られた反転学習と言われるプラクティスがあって、いわばこう、研修で話を聞くのではなくて、それを反転させて、研修の前に全部話を聞いてきてねと。教科書読んだり、e いラーニング見てきてね。で、研修の中では、それを使って、ディスカッションしたり、ワークしたり、演習したりして、アウトプット中心にやろうよっていうような、そういうプラクティスがあるので、もしいい上司であれば、目的を調整するだけじゃなくて、研修の前にこの辺勉強しといた方がいいんじゃないのって言うかもしれないですね
0: 。うん、確かに。かこう学びとかに興味がある上司だとすると、きっとこの辺自然に知ってそうな気もするので、言ってるかもしれないですね
1: 。そうですね。そうすると、いくつか聞きたい質問がもう、リストアップされた状態で研修に来ていただけるっていうのは、かなり準備が整ってますよね。レディネスが整ってると言ったりし
0: ます。なるほど。これちょっと余談ですけども、僕はあの、T ワ田さんと一緒に研修設計をする時があってですね、T ワ田さんの研修、今、社内でやってもらってるものは完全に反転学習ですね。なるほど
1: 。じゃあ事前に学習して、アウトプットだけをやるって感じですね。
0: まさにティーバラさんの講義動画を見た後に課題が出ていて、それをやった上で、受講生同士プラス、まあ、たまにティーバラさんが混じって話してもらうみたいなその経験とか学び、あと集まったこととか、そこをシェアすする場合になってますね
1: もうそれこそ経験学習のもう一部ですし、やはりこう話を聞くとか、読むっていうよりは話したり行ったりする方に比重を置いているので、それこそ最高のインストラクションデザインですよね
0: まさにこうインストラクションデザインの本とか読まれて考えたとおっしゃられてましたね。素晴らしい。脱線しました。戻ります。<笑>はい。あの、インストラクターのところでさっきあの3つほどお話をいただいたんですけど、あとですね、もうちょっと講義の中の話し方、話し方というかストーリーの設計みたいなところも少し加えて聞いてみたいと思っていて、実際に何らかの技術コンセプトなりを説明するときって、どういう順番で教えたらいいかみたいなところって、結構皆さん更新があって悩むと思うんですよね。どういうストーリーとかあとは講義の順番、アジェンダの設計とか、この辺で各さん気をつけてあることって何かございますかな
1: るほど。まずその、対象のお客様のレベルによって、初級とか中級とか上級っていう表現がいいかわかりませんが、そのレベルによって変えますけれども、例えばこう、あまりこう、カタカナの用語を使わないとか、専門用語を使わないとか、あとは、その研修の流れ、ストーリー的に、後半で出てくる内容を勝手に使わないみたいなところはすごく意識していて、研修ですでに触れている内容だけで説明をするとか、比喩を使うってうことを心がけているので、そこからだんだん話がこう膨らんでいくので、後半に行くにつれて、どんどん点と点がつながるような設計にするっていうのは、非常によくやっていることですね
0: 。これ意図的に、例えば、講義を作る前に、何か、なんだろう、うジャーニーとか、どうやって、どうやって、なんかメモで書くんですかどうやってやられてるんですか
1: メモというか、なんて言うんですかね。こう、まあ、グラフを作るというか、まあ、適当な、こう、絵を描くことは多いですね。単語とか、要素とか、エッセンスごとに、まずはここを教えようかなとか、こっちに、次に教えようかなとか。逆に、ここに関しては、僕が話をするよりは、お客様の経験を引き出してからの方がいいかなと思えば、先にこう、発問をして、問いかけをする、経験引き出す時間を作るってところの設計もしているので、そういうメモは大体あったりしますね
0: 。なるほど。これを事前に仕込んでいくわけですね
1: 。そうですね。どこでどんな経験を引き出すかっていう設計は、絶対譲れないことですかね
0: 。譲れない。なるほど。ほ<笑>すごい最重要な感じがしますね。ありがとうございます。これもうちょっと聞いてみたいのは、まあ、どこでどんな経験を引き出すかっていうところでお客様に実際にこう、何かしらハンズオンなりとかでやってもらうケースも結構多いと思っていて、ちょっと気になるのは、まあ、ハンズオンって何かする前に必ずきっと、ちょっとしたインプットとかあると思うんですよね。何か情報がないと新しくするときって難しいので、この辺の時間配分とかバランスって結構難しいなと思っていて、なんか特に良いプラクティス、王道のパターンとかって何かあったりするんですか
1: なるほど。そうですね。最初にあの技術系の研修とかって少し言ったかもしれませんが、もう少しこう話を正確に言うと今、あのクラウド的なところを教えることが多いので、まあ、そういったこうクラウドサービスの演習、手を動かして学ぶという時間が必ずあるんですよね。なのでそれに向かって講義を先にするんですけれども、まあ、ポイントの1個はその手を動かす内容に含まれている内容は漏れなくちゃんと講義をしなきゃいけないので、のお伝えしてあげるように意識はしています。これ案外必要と思われつつ案外抜けたりするんですよね。なので演習しながら、これ習ってないんだけどなとかっての出てくると手が止まっちゃったりしてしまうので、そこはすごくちゃんと網羅するようにフォローしています
0: 。なるほど。これはじゃあ、まさに自分でセルフチェックでこういうのって探すんですかね結構抜けたりするってことなので、油断すると、まあ、講師ってめちゃくちゃ知ってる側なので、知識の呪いにかかってしまうというか、実際にこんなの知ってるでしょって思っちゃう可能性があると思うんですけど、この辺ってどう気をつけて見つけるんですか
1: そうですね。同じ研修をこう繰り返しやることになるので、だんだんやればやるほど私たち側のこう、練度も上がっていくっていうのはあると思うので、それは一個だと思うんですけど、まあ、できる限りこう、初回でもうまくいくように、客観性を持って、その設計をするというか、洗い出しをするっていうのは心がけていますね。その先ほどのポイントとか、どこで何を教えるとかもそうですけど、自分がこの研修受けたらどう思うかな、みたいな気持ちは大事にした方がいいかもしれないです
0: 。なるほど。生徒の気分になって、この研修に登場してみて何も知らない状態で受けてどうかってことを考えるわけですね
1: 。そうですね。それ結構よくやってます。なるほど
0: 。すごいですね。帽子を被り替えないといけないので結構大変ですね。ありがとうございます。あともう一個聞いてみたいのは、ちょっとこれさっきの問いと関係するんですけど、結構僕の体験談で言うとオンライン研修って何かとは言えませんけど、結構講義が長い研修もものによってはありますと。例えば、50分聞いてから10分間ブレイクアウトしてなんか話しますとか。この場合って50分ひたすらオンラインで聞き続けるのって、まあ、結構きつくて、集中を保つの結構大変なんですよね。さっきの話で言うと結構まあ、なんだろうワークとか経験を引き出す時間があるので、そもそもそういうのを設計しないかもしれない、そういうことがないのかもしれないですけど、オンラインの参加者の集中を保つ、キープするために気をつけてることって何かありますかさっきと同じの構わないんですけど
1: 。はい。さっきの時間配分の話も質問あったので、合わせて回答すると、おっしゃる通りで、やっぱ1時間、本当長くても1時間半に1回は10分ぐらいの休憩を入れないとお客様は辛いはずですし僕自身も辛いのでやっぱり休憩としては1時間ないし1時間半に1回っていうふうに区切っていくといいと思いますただ講義休憩講義休憩だけではすごくこう単調になってしまうので先ほどのその演習とかを入れたりするので講義して休憩して演習してから今度はディスカッションみたいな形でいろんなパターンをこうブレンドしていくっていうのも重要なことではありますもう一個ちょっとお伝えをすると、その講義っていうと、皆さんがこれまで参加された研修のおそらくこうイメージが何かしらあるので、講義って聞くと先生がずっと喋っていてつまらんなっていうイメージがある方もいれば、講義と聞いてもいろんなニュアンスがあると思うんですけれども、当然私の話をすることもありますし、お客様の経験を引き出す時間もありますよね。あとはその教科書を使って喋る時間もあれば、あえてブラウザを使って、外部の資料とかを取り出してみて、それを使ってみるって話もあるかもしれませんし、それこそホワイトボードを使って絵を描いてみるとか、クイズをしてみるとか、クローズドクエスチョンをしてみるとか、いろんなことができるので、その講義の中でも単調にならないような工夫と
0: いうのはしているので、いろんなコン
1: テンツをブレンドした講義、プラス休憩というのを繰り返すようにして
0: ますね。なるほど。まあ、単に講義といっても完全一方通行ではないってことですね
1: 。そうですね。じゃないと集中力が途切れるし、挫折したくなってしまうお客様も多いかもしれません。いつも引きつけるみたいなイメージですね。興味を引きつけ続けるみたいな
0: 。すごいですね。常にこうアトラクトするアテンションを保ち続けるって。いや、これ結構難しいテクニックですね
1: 。そうですね。学びたくてもやっぱり時間が長かったり単調だとなんか嫌になっちゃいますもんね
0: 。うん。結構疲れますからね。集中して画面見てるのって
1: 。わかります。それはそうですよね。
0: おっしゃる通りです。なるほど。めちゃくちゃ工夫されてますね。いや、すごいですね。ここまで。しかも多分このポッドキャストを聞いてる人は気づくと思うんですけど、クさんってこう、エナジェティックというかエネルギーに満ち溢れてるんですよね。声からわかるような気がするんですけど。<笑>これは一つみんな元気になりそうな気がしますね
1: 。そうですね。ただ逆にですね、僕のこのテンションを1日8時間浴び続けるとですね、疲弊するという説もありますので、<笑><笑>その講義の中でもテンションをこう上げたり下げたりする必要はあるので、抑揚だけじゃない。もっと大きいレベルの抑揚も必要かもしれないです。
0: なるほど。じゃあですね、あの、これから格さんがさらに成長していくと、落ち着いた格さんも時に出てくるってことですね
1: 。出てくるかもしれないし、僕の声を浴びせないために演習の時間を取るかもしれませんね
0: 。ああ、なるほど。あえてこう休憩時間という感じですね。そうですね。あるミにとっての。<笑>めちゃくちゃ面白いですね。<笑>ありがとうございます。あともうちょっと聞いてみたいのはですね、あの、ちょっと冒頭の話の不妊を戻るんですけど、ここまでお話しいただいてるた中で、明らかにこの人、絶対研修上手いでしょって、多分理想の方は思ってると思うんですよ。ただ一方で、実際にこう、客観的に各さんに評価が高いみたいなこともお伺いしていて、なんか、どこが、多分おそらくですね、みんな周りにも他に研修上手い方っていらっしゃると思うんですけど、どこが特に差分となって各さんってこう、評価が高くなるんですかね
1: 。あー、なるほどね。ありがとうございます。なんかこう、聞かれそうだなと思って少し考えてみたんですけど、なんか、評価が高い先生って何ですかって質問結構むずくないですか
0: 難しいですね。満足度が高いとか、その尺度によりますもんね
1: 。何かこうイメージできるものありますかこういう人はいい先生だな、みたいな
0: 。どんぞばで言うと、その受講後1ヶ月とかでもちゃんと行動変容を起こし続けられている人みたいな
1: 。なるほど。確かに。そういう変化を起こせるような先生であるといいよねってことですね
0: 。そうそう。それが僕個人的な印象ですね
1: 。確かに。それいいですね。最高ですよね。ありがとうございます。ちょっと僕の方で少し考えてみた答えをしてみたいと思うんですけど、まずその前に、あの僕以外のいろんな先生がいて、どの先生も基本的に同じクオリティのものを提供しているし、それぞれの個性を活用して提供しているので、まずそこに差はないよっていうのはお伝えしたいんですけれども、その上で僕の評価が高いかどうかは別として、もし高いのであれば、この辺が効いてるんじゃないかっていうのを3つ挙げてみました
0: 。なるほど。
1: 1>, 1個が、えっ、ー、と実務経験。2つは、えっ、ー、と技術力というか知識の幅。で、3個目は、さっきちょっと用語が出たんですけど、心地よい研修っていうのを挙げたいと思います。ちょっと順番に行きましょうか
0: 。お願いします。1個目から行きますか
1: 。はい。実務経験。あの、岩瀬さんもご存知の通り、僕もともとあの、結構大きい外資系の SIR でエンタープライズの開発を5年ぐらいやっていた経験があって、まずエンタープライズの経験がありますと。そこからあのメガベンチャーに転職したり、まあスタートアップでの経験も5年ぐらいありますので、まあそういう意味ではこうエンタープライズ系とかベンチャーとかっていうところで結構ウェブ企業とかいろんなところの業界を多少ですね、経験をしているので、まあそれらの経験を踏まえて現場での判断とか組織的な判断みたいなところのリアルがちょっとわかるんですよね。なので教科書にこう書いてあるけど、ベストプラクティスはこう書いてあるけど、現場ではトレードオフでこう判断することもなくはないよね、みたいなことが一応お伝えできると
0: 。なるほど。実質経験があるからってことですね
1: 。はい。なのでこう、やっぱり教え方が上手な先生から学びたいっていうのは当然だとしても、ちょっとこう現場知ってる先生から教えてもらえると嬉しかったりするのはあると思うんですね。特に技術的な研修であれば。なので実務経験がちょっとですよ。ちょっとだけあるというのは、評価のプラスに材料には働くんじゃないかなと思いました。な
0: るほど。ありがとうございます。これが1個目ってことですね
1: 。はい。で、もう1個は、今のところにも繋がるんですけど、まあ、とはいえ僕今、4年ぐらい直近インストラクターをしているので、どんなに実務経験があると言っても、4年前の話で止まっちゃってるんですよね
0: 。4年って、そうですよね。この業界だと
1: 。いや、長いですよね。そうです。なので、こう、普通預金の貯金を切り崩してる感じでですね、どんどん僕の経験を切り売りしてると、<笑>まあ、だんだんこう古くなってきてしまったりとか、使えないまあ実務経験もあったりするので、やはりそこをずっと使えるわけじゃないんですよね。なのでずっとずっと現場経験に変えられるわけではないんですけれども、新しいライブラリとか世の中のトレンドとかっていうのは常にキャッチアップをしないといけないので、そこのキャッチアップは今でも4年間ずっと頑張ってるという感じで、いわばこの人結構技術詳しいなとか、結構幅が効いてるなっていうふうに思っていただけるというのは、いい先生の材料の一つかなと思っているので、本当に努力をし続けながらキャッチアップにを把握しまって頑張ってますというのが一個ですね
0: 。これちょっとここで脱線しちゃうとこれがまさにブログですか
1: そうですね。僕がテックブログを、まあ、前回ポッドキャスト収録してから一週間とも休まずに書いてるんですけれども、まあ、それの理由の一つですね。やはり常に技術好きだし新しいトレンドに目を向けたいなと思ってるので書き続けている理由の一つです。なる
0: ほど。もう一回脱線したんであの、3番やりましょう、3番。心地よい研修の話をしてからやりましょう
1: 。<笑> OK。はい。心地よい研修ってすごく分かりづらいと思うんですが、その前にちょっと僕のスタンス説明してもいいですかめちゃくちゃ意外かもしれないですけど、僕、研修に参加するの超苦手なんですよ
0: 。なるほど。生徒としてってことですね
1: 。はい。どういう振る舞いするかというと、初日の研修にめちゃくちゃ朝早く行って、一番後ろの席を確保するのが僕なんですよ
0: 。ああ、一番先生から遠いところってことですね。
1: そうです。学びたい気持ちはあるんだけど、先生に当てられたくないし、目も合わしたくないし、初対面の方と話すのも超きついし、ディスカッションも苦手だし、質問もしたいけど手を挙げる勇気はないみたいな人間なんですよ、僕は。なんだ、こう、コミュ障的な感じなんですよね。なので、結構僕はそういうタイプなので、全員がそうではないと思うんですけれど、僕に近いタイプのお客様も多いんじゃないかなっていう過程がありますと。そうすると、先ほどの経験学習とか、成人教育とか、教え方のバリエーション、インストラクションデザインにもまた話がつながるんですけれども、本当に良いのは、反転学習のように勉強してきてもらって、ディスカッションたくさんしますとか、もしくは、1日8時間と仮定したら4時間講義して、残りの4時間は演習しますみたいな方のデザインの方が当然良いんですけれども、それは分かってます。でも、僕みたいな人間がもしたくさんいるのであれば、ディスカッション時間が長ければ長いほどすごくストレスも溜まるし少し不快ではあるので辛いなって思う時間がお客様によっては増えると思っています。なので判断は難しいんですけれども初日の顔合わせとか自己紹介の時間とかも使いながらですけれどもなんとなく場の空気を読みながら今回のお客様はこういう傾向が多いのであればトレードオフではあるんだけど少し講義の時間を増やしてディスカッションは減らしてあげるとかもしくはディスカッションはするんだけど、嫌だったら一人でもいいですよみたいな感じで、一人と僕で一緒にやるみたいなディスカッションの場を設けるとかっていうような、そういった道を作ることによって、少しこう、心地よい研修というか、そういった方がいらっしゃっても、こう、苦手意識が出ないような研修を心がけているので、これが心地よさにつながっているのであれば、これも評価が高い一個の理由なのかなと思いました。
0: なるほど。このカックさんみたいに一番後ろに座るっていう方って、なんかなんとなく結構多いような印象はありますけどね
1: 。いやですよね。だいたい前の席空いてるっていうのは先生の立場でもよく
0: あります。僕個人的には大学の先生とかやったりするんですけど、やるとわかるのって結構真ん中でこう目の前に座って来てくれる子って結構少なくて、基本的にこう周りの端っこから埋まってくるんですよね
1: 。<笑>そうそうそう
0: それを見てるとなんかマジョリティはそっちなんじゃないかっていう印象は個人的にはありますね。
1: そうですよね。そういうのが本当にあると思うし、あとはこう慣れてくれば参加できるんだけど、初日とか序盤がこう主体的に参加できないって方もいるので、その慣らしの意味も兼ねてますね
0: 。確かになるほど。これもしかして、その心地よさってさっきおっしゃってたようにこう、人によって全然違うので、しかもその場によってきっと違います。受講生によって全然空気感って違うじゃないですか、そのクラスの。で、何日かに通うものだったりもするので、結構拡散って、研修、例えば3日だとしたら、1日目2日目とかで結構設計とかやり方とか変えてったりするんですか動的に
1: はい、それはありますね。まずもう初日で顔合わせしたタイミングで予定とずれることもありますし、まあ1日目とか1日目の半日でもいいんですけれども、終わったタイミングで、ちょっとこれ当たってないなと思えば方向を変えたりすることもありますし、逆にこの研修スタイルどうですかみたいな逆に質問をしてあげて回答をもらうとか、その回答をあえてこう DM にしてですね、隠してもらっていくっていうこともあるので、そうですね。予定通り行くってことはあんまないんじゃないむしろ予定通り行かない研修の方がいい
0: 研修だと思います。なるほど。例えばちょっと具体例で言えればで構わないんですけど、方向性を変えたっておっしゃったとこで、こういう方向からこういう方向に変えたって何か言えるものはありますかはい
1: 。例えば研修ってまあ、その、これを使えるようにしたいとか、次の現場で活かしたいみたいな大きなゴールはあるんで、そこはぶらしてはいけないですけれども、当然この教える技術の時間の配分を大幅に変えてあげるとか、それこそ演習の時間を長くしてあげる、ディスカッションの時間を長くしてあげるとか、逆にディスカッションをやめて、一人の個人ワークみたいな時間に咲くみたいな感じのことは結構よくやってますね
0: 。ああ、なるほど。じゃその人個人の不快感を感じる性格特策とか個性を尊重して、と研修のプログラム、トレーニングを変えていくってことですね
1: 。そうですね。あともう一個あげるならば、オンラインの研修でもチャットを使って質問をする。やはりこう、誰しもが声出せるわけじゃないので、チャットも歓迎するんですけれども、そのチャットの質問があまり出ないというか、DM の質問ばっかりってこともありますよね。基本的にこう、誰かしらが感じた疑問って他のお客様も感じてるはずなので、質問はオープンにした方が嬉しいし、まあ、チャットを使えばそこまでハードルは高くないんですけれども、それでも高いと感じる方もいるので、DM の質問でもいいですよというふうにアナウンスをするわけですよね。そうすると結果的に DM の質問ばっかりになっちゃうっていう開催があるんですよ。そうするともうオープンに質問しなくていいですよって逆に倒してあげて DM でどしどし受け付けると。ただ、その中でも発掘できる素晴らしい質問って絶対あるはずなので、それに関しては匿名で今こういう素晴らしい質問をいただいたんですよというふうに全体にブロードキャストしてお返しするみたいな運営の変更はできるので、そこはもう臨機応変にやるしかないかなっていう感じでしょうか
0: 。なるほど。いや、これ知見の塊ですね。あの、そもそも DM でこんなに受け付けるっていうのも、多分やってない研修取りにも結構多いと思うんですよね。ので、めちゃくちゃ参考になると思います
1: 。チャットとか使わないんだったら、e-learning と変わりませんからね
0: 。うん、うん、うん。いかにインタラクティブにやるかっていうのは、すごいコツ、キーの要素ですね。ありがとうございます。これで3つほど、各さんはなぜ、なぜ素晴らしいかというところが伺えてきたので、ちょっとですね、二つ目の話で言ってたらテックブログ少しだけ掘って終わりにしたいと思うんですけど、<笑>あの、ここからは何だろう、研修の話は少しずれる可能性があるんですけど、あの、4年間、毎週、書かさずに、落とさずに書き続けられているわけじゃないですか。これ、よくこんなに続けますね。これって、未だに続けられている一番、まあ、多分第2回目のエピソードでも喋ってる可能性があるんですけど、この続くコツ、これだけ続けられるのってどういうところが一番強い要因だと思いますか
1: そうですね。ポジティブに言うのであれば、やっぱり技術のこと好きだし、もっと知りたいなとか、もっとうまく教えてあげたいとか、うまくもっと整理したいっていう思いが強いので、本当にその動機だけで続けられてるっていうのが本当に一個ポジティブな理由で、おそらく4年前と大して変わらないことを言ってる気がします。で、ネガティブにあえて言うのであれば、やっぱりこう、なんていうんですか、劣等感というか、4年ぐらいこう現場から離れているという劣等感もありますので、こう歯を食いしばって、指一本でもいいから現場にこう近づいていたいみたいな気持ちがあるので、その劣等感をこう排除するための努力っていう側面もあるとは思いますけれども、まあ基本的にはポジティブな面で自分がどんどん新しいことを知りたいなっていう思いですし、やっぱ先生って誰よりも詳しくあるべき、実際にはそんなことはないんですけれども、詳しくあろうとする姿勢は先生にとってはもう絶対に必要なことではありますので、そのモチベーションで続けてるって感じですかね
0: 。先生が自分自ら学びをしているスタイルのは明らかに生徒としては良いような印象が個人的にはありますね。ちなみにこのポジティブ面で技術が好きですとか、あとはこう新しいことを知りたいという時になんかそもそもこう種を見つけないといけないじゃないですか。科学さんってこう新しいもんってどっから拾ってくるんですか
1: そうですね。僕も結構普通のことだと思うんですけど、そのいろんな方のブログ読んだりとか、ツイッター見たりとか、ハテナ様のあの発展取り見たりとかすることもありますし、最近結構あの、ポッドキャストとかも、ま、よく聞くので、ポッドキャスト聞いて、全く知らないサービスとか出てきたら、そこでこう、キャッチアップするとかはしているので、まあ、とにかくこう、アンテナは広げているっていうのがありますね
0: 。なるほど。これもマルチチャンネルから撮ってくるってことですね。そうですね。余談というか、脱線気味ですけど、あの、第2回の時は喋ったかな結構、各さんブログを書く時に、いや、これちょっと辛いなと思う時は、結構、例えば翼を生やしたりみたいな、な結構ドーピングされた印象があるんですけど、今はされてますかなるほど。
1: そうですね。時代の変化もあり、4年前より言いづらくなってる気はするんですけれども。<笑><笑>まあ、やらないことはないですけど、4年前よりは減っ
0: たと思います、正直。あ、なるほど。それ、すごいですね。効率化されてるんですか何がなんか変わったんですかうまくいけてるところは何でしょうね
1: シンプルに置いたというところですかね。
0: <笑>めちゃくちゃシンプルな理由です
1: <笑>まあ、というのもありますし、そうですね。置いたに尽きるかな。だんだんやっぱり厳しくなってきましたね
0: 。あ、でも気持ちすごい、僕も分かっちゃう分かっちゃう一方で、角さんって明らかに外から見ていて、まあ、フィジカルコンディションとかメンタルコンディションはすごく良いように見えるんですよね。そのコンディションを保ってるところって何かしてるんですか
1: どうだろうな。ちょっとこう走ったりとか、そのぐらいはしているので、うん、本当にそんなもんですよ。全然、それ以上のことはしてないですよ
0: 。なるほど。いや、すごいな、すごいなと思いましたね。あ<笑>、なんか、そういう小波感がすごい出てますけど。<笑>いや、めっちゃ面白いし、あの、この、なんろう、老いの話をすると、おっさんポッドキャストになってずっと喋れちゃうので、これはやめときます
1: 。そうですね。やめときましょう。若、若くありたいと思います。
0: <笑>ありがとうございます。<笑>はい。ということで、もう、1時間弱ぐらい収録してるので、一旦あの、この辺でちょうどいい時間だと思って思ってますので、えっと、締めに行きたいと思うんですけど、あの、各さんの方からですね、何かの、リスナーに伝えたいこととか、宣伝とか、何でも構わないんですけど、何か言いたいことはございますか
1: はい。特に宣伝ないんですけれども、今回の話を聞いていただいて分かる通り、エンジニアのこうキャリアパス的にインストラクター、先生になるっていうのは結構珍しいんじゃないかなと思うんですよね。やはり皆さんバリバリ現場で何かしらのプロダクト開発されたいっていうのは気持ちはわかるんですけれども逆に視点を変えてそのプロダクト開発をするエンジニアをたくさん育成するっていう仕事もありますので、もしこういう珍しいインストラクターみたいな仕事に興味がある場合は、あの僕の方でお話とかもできますし、紹介とかもできますし、どういう仕事ですかみたいな深掘りもできますので、例えばツイッターの DM とかでも全然構わないので、ご連絡いただければお話ししたいなと思ってますので、そのぐらいですかね宣伝じゃないですけど
0: 。ありがとうございます。ちょっとこれ一個聞いてみたいんですけど、クさんはこの4年間の、まあ、テクニカルトレーナーとか、まあ、インストラクター、をやっていて、いや、なんかめちゃくちゃ一番楽しかったなって、これどういう時ですか
1: なるほど。この仕事の醍醐味は、やはりお客様、たった3日間ではありますけれども、1日目と3日間でかなり差が出るお客様、それはいい意味でですね、圧倒的に詳しくなって、知見が広まって、この方、1ヶ月後にプロジェクトで活躍されてる気がするなっていうふうに変化が見られることが多々ありまして、それがこの仕事のそのモチベーションになっているところが、本当に大きいと思います。それこそさっきのあのガソリンの話も今日しましたけど、それでもいいですね。全く動かなかった岩が動いたみたいな気持ちでも構いませんし、何かしらそういうお客様の変化を与える仕事なので、変化が得られたことが感じられる場合、それは本当に嬉しいなと思いますね
0: 。なるほど。なんかこれ辺ちょっと抽象化すると面白くて、あのプロダクト作ったりとかサービス作ったりって言っても、お客様の生活に良い変化をもたらしたいことからこそやるわけで、なんか根っこはちょっと似てるのかなと話を聞きながら今思ってました。
1: そうですね。やはり私たちの仕事の評価って実はちょっと難しくて、さっきあの、岩さんが言っていた1ヶ月後にこう最大化しているような先生がいい先生ですみたいな話があったけど、結構難しいんですよね。特に1回お会いしたらそこからもうお会いしないこともあるので、なかなか難しいんですけれども、例えばその方が、会社で書かれたテックブログですごくいい成果が出ているとかがあればあ、もしかしたら少しお手伝いできたのかなって思えるかもしれないし、そこに一言でもいいから、実は研修受けてそれがすごく役立ちましたって書かれていただけると、これはめちゃくちゃ嬉しい。あとはツイッターとかでも全然いいんですけれども、例えば僕の方に連絡もらって、あの時の研修が役立ちましたみたいな一言いただけるだけでもすごく嬉しくて、評価面やっぱり難しいので、その辺はもっともっと声をいただけると僕も、他のインストラクターも嬉しいんじゃないかなと思うので、その辺がこうやりがいの一つではあるので、もっともっとやりがい感じるためにフィードバックもいただきたいなとは思ってますね
0: 。なるほど。じゃあこう研修に参加いただいて、まちょっとしたブログでも書いてもらえたら最高のやつですね
1: 。そうですね。学んだ内容でこんな感じに紹介できましたっていうのはめちゃくちゃ嬉しい。最高の結果です
0: 。うんうんめちゃくちゃわかりますし、ちょっとまあ終わりに行きつつと言いつつも、研修評価って本当に難しくて、その古くはこうカークパトリックみたいな、とても有名な先生がいらっしゃって、あの、今日は詳細は喋らないですけど、4段階で調べるみたいなのもあったりする中でも、最後の、実際にこうビジネスにつながるような、そこの評価って本当に難しくてコスパが悪いみたいな、これもあったりするので、いかにバランス取ってやっていくかっていうのはすごく悩ましいところが常にあるので、まあ研修によって使い分けるっていうのはふうには僕は思ってるんですけど、そうですね。なんかこう、とはいえ、講師側としては、ちょっとした感想があるだけでめちゃくちゃテンション上がるっていう気持ちをめちゃくちゃわかるので、気軽にどんどん出してくれて嬉しいなと思って、今日のポッドキャストはこれで終わりにしていきたいと思います。はい。はい。ということで最後のポッドキャストの宣伝で、このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバックを募集しておりますので、どんなフィードバックでもあると僕はめちゃくちゃ嬉しいので、書いて、あの URL だけでも構わないので、書いていただけるとありがたいです。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。賀来さん、どうもありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。